0: In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Nadine, sie betreibt die Kundensupport-Agentur Enida und weiß deswegen genau, aus welchen Gründen sich Kunden beim Händler melden, was sind die Fragen, was sind die Probleme und wie kann man diesen Kundenkontakt umkehren in eine Bewertung auf Amazon, um jede Menge positive Bewertungen von begeisterten Kunden zu sammeln. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zürer zu einer neuen Ausgabe und ganz herzliches Hallo heute an die, äh, mein Gast heute, Nadine. Hi Nadine, wie geht's?
1: Hallöchen. Gut, gut. Zwar hier im dunklen Hagel in Hamburg, aber wird schon, wird besser.
0: Ja, ich meine, es ist ja eine schöne Stadt, wenn das Wetter auch mitspielt. Kann man ja echt tolle Sachen machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber der Frühling kommt ja. Also wir sind ja kurz davor.
0: Richtig, es geht nur bergauf. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, stell dich kurz mal vor, äh, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Also ich bin Nadine von Ninida. mal ähm, seit 2016 leite ich eine ja, Kundensupport-Agentur für Amazon-Händler, aber auch ja, diverse andere Online-Shop-Händler. Und ähm, wir ja wir beschäftigen uns halt eigentlich mit ja, Kundensupport in der 24-Stunden-Frist, mit ähm, aber auch dem Fokus auf Bewertungsmanagement. Das machen wir einfach. Also negative Bewertungen sowie auch positive Bewertungen. Das ist so unser Fokus, genau.
0: Aha, also ähm, Kundensupport-Agentur, Natürlich mit dem Ziel, dem Kunden erstmal eine gute Erfahrung mit dem Händler zu bringen, aber genau. wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken für den Händler, wahrscheinlich, dass, dass Kunden so zufrieden sind, wieder zu kaufen, dass sie positive Bewertungen abgeben, was, was ist der Grund von Händlern sowas zu nutzen.
1: Genau, also ähm, die meisten arbeiten mit uns zusammen, weil sie entweder keine Lust mehr auf die 24-Stunden-Frist haben oder weil sie sagen, mhm. boah, das ist alles ein bisschen zu stressig, das unterbricht meinen Tagesablauf immer sehr, wenn da mal eine Kundenanfrage kommt und dann muss ich ja auch noch Verkäuferfeedback im Blick haben, ich muss auch noch die negativen Bewertungen im Blick haben und das sind halt einfach Dinge, die gerne ausgelagert werden ähm, Genau und wir haben uns das einfach auf die Fahne geschrieben, dass unser Kundensupporter halt auch dafür ja, dafür steht, dass wir versuchen, positive Bewertungen ranzukriegen. Also wenn ein Kunde glücklich ist, dass wir haben, wir halt eine Strategie, die wir auch gerne heute ähm, mal besprechen, wie wir es halt schaffen, positive Bewertungen von einem Kunden, mit dem wir schon in Kontakt haben, ähm, Kontakt sind halt ranzuholen, genau.
0: Ja und was sind so deine Erfahrungen, weswegen kontaktieren dich die meisten Kunden wegen es ist ähm, ähm, es wegen, wegen Problemen mit der Ware oder? Ähm,
1: also, du was meinst, sind typische Endkunden, Fälle? ne? Endkunden ja. quasi von Händlern. Ähm, hm. Tatsächlich sind es meistens einfach Produktdefekte, Produktfehler. Ähm, mhm. Alles andere kann man ja ziemlich leicht, ja, einfach wenn jemand sagt, das Produkt ist nicht angekommen, sagt man ja, okay, entweder sagt man, geh bitte zu Amazon oder wir schicken dir direkt jetzt was zurück, also noch nach. Aber meistens sind es halt tatsächlich ähm, Produktfehler. Und ähm, die, ja... Das sind einfach gut. Es ist halt gut, wenn sich der Kunde darauf halt meldet, dann kann man darauf auch noch reagieren und das dann auch noch notieren und dokumentieren für zum Beispiel auch ähm, ja, die Lieferanten, dass man sagt: Okay, bei, der, bei dem Produkt ist die Farbe immer falsch und oder man sagt halt, wir müssen das Listing anpassen, ähm, da müssen wir die Farbe irgendwie anders, anders darstellen. Also es gibt da, also der Kundensupport ist halt immer so für mich so der Dreh- und Angelpunkt von dem Unternehmen. Also dort findest du. Halt eigentlich die Probleme deines Unternehmens so live, weil egal was nicht funktioniert, es wird dort auflaufen, das ist einfach so, mhm. also wenn man jetzt mal zum Beispiel auch einen ganz normalen Online-Shop nimmt außerhalb von Amazon, wenn deine E-Mail-Kampagne nicht funktioniert und dein 10%-Gutschein äh, 10 nicht funktioniert, kriegt der Kundensupport direkt mit und hat dann 100 neue Nachrichten und denkt sich so, oh mein Gott, so Leute, im Marketing, ich bitte dich, ne, und Regel das mal. Aber da merkt man halt, also quasi der Kundensupport ist immer so der Spiegel des Unternehmens, sage ich halt immer. Viele sehen es halt nicht und denken, ah ja, das ist irgendwie so das letzte Glied der Kette, aber eigentlich ist es halt genau die Mitte und das muss laufen. Wenn wenn mhm. dem Kundensupport, wenn es da alles im grünen Bereich ist, dann ist auch das Unternehmen im grünen Bereich.
0: Ja, ich... Ich kenne von Amazon selber als Amazon-Kunde auch ganz viele Händler, teilweise auch große Händler. Die schreibe ich an, weil ich irgendein Problem hatte mit der Ware und da kam nie etwas zurück. Ähm, wie lange kann man, kann man sowas machen, bis es wirklich Konsequenzen gibt? Weißt du das?
1: Ja, also es kommt darauf an. wenn ähm, Je nachdem, wie der Händler damit umgeht. Es gibt viele, mhm. die gehen da einfach auf, ja, keine Antwort erforderlich, keine Antwort erforderlich. Und mhm. ähm, das wird halt zu einem gewissen Punkt halt... Funktionieren, bis halt Amazon nicht mehr sich auf der Nase herumtanzen lässt und sagt so: So Leute, so geht das aber nicht. Weil deren, also denen ist ja am wichtigsten, Amazon ist ja am wichtigsten, dass den Kunden es gut geht und dass der Kunde sein Geld hat und dass der Kunde wichtig mhm. ist, dass er halt keine schlechte Erfahrung bei Amazon hat. Also ich kann dir jetzt nicht pauschal sagen, ab wann das nicht mehr gut geht, aber ähm, die Verkäuferleistung zum Beispiel auch hier, Verkäuferfeedback und so, das ist ein gutes Indiz, wenn es da halt mal rot wird, ähm, dass man sich dann sofort halt um den Kunden und um die Kunden kümmert. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche A- bis Z-Anträge oder so ähm, da halt ausstehen sind oder so Sachen, dann wird Amazon ganz, ganz ungemütlich. Mhm. Ja, genau. und,
0: und, und bei der, bei der Arbeit äh, aus äh, unzufriedenen Kunden zufriedene Kunden zu machen, da bist du auf die Idee gekommen, auch bei übers mit dem Thema Bewertung zu arbeiten?
1: Genau, also im Prinzip, ja gut, also ich bin ja schon sehr, sehr lange dabei eigentlich mhm. und ähm, da war halt immer der Punkt, ah, wie kriegen wir denn Bewertungen, wie, wie kriegen wir bewert negative Bewertungen weg? So, das war halt der Punkt. Mhm. Und damals konnte man ja auch noch kommentieren und damals gab es ja auch noch diese ganzen Add-ons, wo man dann äh, die Bestellnummer rausfinden konnte und diese ganzen, ja... Ähm, hinter, ja, hinter Türen. Jetzt ist es ja auch tatsächlich so, dass man die ganzen ähm, Bewertungs, also die Bewertungen sowie die Bestellungen und auch alles in Amazon Seller Central halt direkt sieht und man das auch direkt matchen kann und sich mit dem Kunden auseinandersetzen kann. Und was wir halt jetzt einfach machen... Ähm, wenn wir halt, ja, eine negative Bewertung sehen, dann kümmern sie uns halt um den Kunden, also wir schreiben ihm jetzt zum Beispiel, wenn wir Amazon-konform arbeiten, dann schreiben wir dem Kunden an und schicken ihm, also einfach, da gibt es ja dieses Template und dann sagt der Kunde, ja, ich möchte eine Erstattung oder einen Ersatz und dann ist es okay und wenn man sagt, wir wollen jetzt aber noch ein bisschen weitergehen, nicht Amazon-konform, dann werden wir auf diese, dieses Template, was halt Amazon verschickt, noch eine persönliche Nachricht hinterher schicken, so. Und mhm. das ist halt dann nicht mehr Amazon-konform, weil das halt proaktive Kontaktaufnahme ist, außerhalb des, mhm. der, der Rahmenbedingungen. Genau, und mhm. ähm, das ist halt immer alles so ein bisschen kompliziert <lacht> und das verstehen nicht, also die Grenze zwischen Amazon-konform und nicht-konform verstehen auch viele nicht, weshalb auch glaube ich viele bei uns sind, weil sie sagen, mhm. boah, es ist mir alles zu hoch und das kann ich total nachvollziehen, es ist auch sehr hoch und äh, der Grad ist sehr fein. Aber so bin ich da quasi drauf gekommen, dieses erstmal negative Bewertungen wegbekommen. Jetzt arbeiten wir natürlich mit dem, was wir haben, aber wir arbeiten auch vielfach damit, dass wir positive Bewertungen einfordern, in Anführungsstrichen, äh, von Kunden, die glücklich sind mit unserem Service. Also da gibt es ja Möglichkeiten, diverse.
0: Ja. Ja, yes, ähm, richtig mit dem Amazon-konformen, äh, vergleichbarer Fall. Mich, mich hätte neulich jemand angeschrieben, äh, weil er gelesen hat, dass man diesen Bewertungsanforderungsbutton nicht benutzen darf in Deutschland. Ein Rechtsanwalt hatte da einen Artikel drüber geschrieben, dass seiner Meinung nach Amazon den Kunden nicht genug aufklärt oder die Option gibt, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Die Nutzungsbedingungen der Artikel waren aber sehr schwammig und war so, ja, ich weiß nicht, ob es standhält vor Gericht oder nicht und das hat ihn wiederum verwirrt und ähm, ja, als Selbstständiger ähm, muss man halt auch mal überlegen, möchte ich jetzt eine Bewertung und dann klicke ich auf den Button. Das ist wahrscheinlich wie, wenn du Auto fährst und vielleicht auch mal irgendwo in der Stadt, wo du 50 ist, 51 fährst dann, Genau,
1: dann es, es, es eilig halt, hast. Ja, es gibt halt einfach Grau, Grauzonen. Also mhm. ich würde sagen, ähm, Amazon-konform arbeiten ist einfach nur reagieren und mhm. nichts anderes. Also wenn der Kunde mhm. schreibt, helfen. Nicht fragen nach einer Bewertung, mhm. einfach nur reagieren, helfen, fertig, mhm. aus. Und dann gibt es halt diese Grauzone, von der wir gerade gesprochen haben. Und da heißt es dann halt quasi, okay, Kunde schreibt, hat ein Problem, ich antworte, schickt dem Ersatz. Und die Grauzone ist dann halt, dass man dann noch zum Beispiel nochmal nachfragt nach einer Woche, ob jetzt alles okay ist weil das ist ja wieder proaktiv, aber es ist ja auch guter Kundenservice und das will mhm, ja immer richtig so, ne? ja. Und ähm, die wollen ja auch, steht ja überall, dem Kunden helfen. Das ist denen mhm. wichtig. Und dann schreibe ich nach einer Woche, und das nennen wir One-Week-Follow-Up, ähm, schreiben wir nach einer Woche, ist jetzt alles in Ordnung? Und dann schreibt der Kunde, ja, jetzt ist alles super, alles gut. Und dann gibt es halt, dann laufen wir jetzt in Richtung dunkler, dunkelgrau, so dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt dann toll, ich schicke dir jetzt gleich noch eine Bewertungsanfrage äh, über Amazon selber. Musst du nicht mhm. machen? Wäre nur schön. Und das ist halt dieser Bewertungsbutton. Und da sind das halt natürlich auch Kunden. Ähm, warum wollen die dich abmahnen? Oder so? Also das ist halt dieser Mensch, dem wurde geholfen, Du hast halt, er hat Ersatz bekommen für umsonst. Man hat sich sogar noch nach einer Woche nochmal gemeldet. Das ist ja auch voll nett und so. Und dann sagt halt die Anna oder wer auch immer, sagt dann, ja toll, ich schicke jetzt auch mal Bewertungs-E-Mail. Musst du natürlich nicht, aber ich persönlich würde mich total darüber freuen. So. Mhm. Das kommt halt gut. Und wenn wir noch dunkler gehen, dann sagen wir halt nicht noch Bewertungs-Button, sondern wir sagen, hier ist der Link, klick da mal drauf. Und dann macht man eine Bewertung. So. Und das ist halt ganz dunkel. Und da ähm, das, also das machen wir halt nur, wenn mir jemand unterschreibt, dass er das Risiko kennt. Aber mhm. ansonsten bin ich halt immer der Meinung, also entweder wir gehen knallhart vor auf Amazon-konform und reagieren nur. Oder wenn du halt sagst, ah, Bu, Bewertung schon nett, dann würde ich aber sagen, Bewertungsbutton ist auch noch Amazon-technisch völlig fein. Was halt so Rechts, Rechtslage, DSGVO, was auch immer, da kann ich keine Aussage zu machen, mhm. aber ich denke halt, das ist halt auch irgendwie in Amazons-Verantwortung, da Richtig. dann etwas zu verändern und nicht der Einzelne. Mhm. Genau.
0: Ähm, von dem, was du gerade gesagt hast, vom Zeitpunkt ist es natürlich sehr, sehr gut, Kunden die Bewertungsanforderungen zu schicken, nachdem er gerade die Erfahrung gemacht hat, dass ihm geholfen wurde, dass ein Problem für ihn gelöst wurde, begeistert ist, jetzt doch ein funktionierendes Produkt zu haben. Und ihn jetzt zu sagen, hey, kannst du übrigens bewerten, dann hast du natürlich wahrscheinlich eine äh, sehr hohe Chance auf eine sehr schöne Bewertung, im Gegensatz, genau. wenn du es einfach so verschickst.
1: Also tatsächlich, also ich habe jetzt auch letztens ähm, auf unserer Webseite habe ich so Vorlagen hochgeladen. Ähm, also quasi wie man mit unsere Best Practice einfach, also das, was wir mhm. halt machen. Da habe ich einmal noch Wie erklärt, heißt die Webseite? Ähm, support.inita.de heißt die. Mhm. Und ähm, dort ist halt einfach, ja, mehr, also das heißt einfach, dieser Blogpost ähm, Best Practices, mehr positive Bewertung durch Kundenservice. Und das ist eigentlich so, wie wir es machen. Wir Fragen Kunden nicht automatisiert, das machen wir eh nicht, das ist eher Marketing, ne? also das ist äh, mhm. gar nicht unser Deal, sondern äh, wenn halt ein Kunde mit uns Kontakt hat, kümmern wir uns halt doch noch nachfassend und ja, wir sind jetzt in der Ära von ChatGBT und Bots und keine Ahnung, mir wird auch ständig gesagt, ja, ähm, euch braucht man bald eh nicht mehr, abwarten, weil Menschen wollen halt mit Menschen reden, so und wenn mhm. du halt eine menschliche, wenn du jemanden an deinen ähm, Kundensupport, dass es kein Bot ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Qualitätsmerkmal, also wenn du da mit einem Mensch reden darfst. Und wenn diese, diese Person dann auch noch so nett ist und, und auch noch sagt, so, ja, zum Beispiel, wenn ihr ein Kunde wohnt halt in Hannover, dann schreibt man halt so, ja, viele Grüße nach Hannover. Ne? Und das ist halt wirklich, jetzt gehen wir richtig Double Down on, ja, menschliche Connection und Social ja, Social Connection einfach. Und da, das funktioniert sehr gut, wenn man dann mit den Kunden halt da einfach mal nach einer Bewertung fragt. Das gleiche funktioniert natürlich auch genau das gleiche System, ist wenn du eine negative Bewertung hast und dem Kunden geholfen hast und dann nochmal nach einer Woche nachfragt. Also ich würde niemals dem Kunden helfen und sofort eine Bewertung einfordern. Never. Das mhm. ist halt extrem schlecht. Weil der Kunde, das Produkt ist ja noch gar nicht da. so Ja. Ähm, ja. Also die Erstattung, okay, da kann man vielleicht sagen, ja, ich habe Ihnen ja jetzt geholfen, würde mich natürlich sehr freuen. Wenn man das jetzt zum Beispiel ja, Amazon-konform geht das sowieso nicht, den, den Kunden nach einer Bewertung, also Änderung zu fragen. Aber man kann halt mhm. trotzdem sagen, ich schicke Ihnen gleich noch meine Bewertungsanforderung und dann kommt der Kunde ja eh auf diese gleiche Bewertung, die er hinterlassen hat, und kann sie ja Aha. dann auch mal ändern. Ja. Genau, genau das, ist,
0: äh, das ist interessant. Also jemand, der eine negative Bewertung abgegeben hat, den kann ich nochmal die Bewertungsanforderung schicken und dann hat er direkt die Möglichkeit, das zu überarbeiten.
1: Ja, normalerweise schon. Also Stand mhm, heute. Cool. Das kann ja. sich ja auch jede fünf Minuten verändern. Wir kennen ja Amazon, Richtig. aber Stand ja. heute. Ähm, aber generell, also wir, ich habe jetzt also noch einen Blogpost, da geht es auch wieder um negative Bewertungen, wie, man, wie wir damit umgehen. Da sind auch ganz viele Vorlagen, die man nutzen kann. Und da geht es halt dann auch darum, ähm, Formulierungen. Also wenn wir halt Amazon-konform arbeiten, sagen wir halt eher Dinge wie abzudaten, ähm, können sie ihre Bewertung updaten und nicht ähm, mhm. oder nicht irgendwie ändern, anpassen, löschen mhm. oder sonst was. Mhm. Sondern, ja gut, ich habe ihnen ja jetzt geholfen. Es wäre jetzt toll, wenn sie es vielleicht auch noch mal irgendwie erwähnen würden, dass ich ihnen geholfen habe. Ich sage ja nicht, mhm. dass sie jetzt ihre 1 Sterne auf fünf, sondern ne, das ist ja irgendwie auch Richtig. Common Sense. So. Mhm. Und so manipulieren wir halt unsere Kunden da rein, dass sie dann, dann doch äh, mal denken, ah, okay, ja, die Anna, die hat mir echt gut geholfen, ist auch ein ganz nettes Mädel, ne? Und äh, hat sich ja sogar nach einer Woche noch gemeldet, boah, was für ein Kundenservice kennt man mhm. ja gar nicht. In Deutschland kennt man ja gar nicht. Und dann, dann kommt das, also es funktioniert sehr gut. Ähm, man muss halt einfach nur, ich glaube, die schlimm, also die größte Hürde ist, dass ähm, viele Nachrichten bei Amazon nicht durchgehen. Wenn, ähm, wenn der Kunde halt sich ausgetragen hat, Opt-out oder sonst was, und dann mhm. kann man den Kunden halt nicht erreichen und dann kann man halt noch nichts tun. Aber die, die man erreicht, da hat man auf jeden Fall eine Chance.
0: Und damit sind wir auch hier voll in dem Thema, wie, wie man es ähm, schafft, Bewertungen ähm, zusammenzutragen. Hast du dir äh, Stich, bestimmte Stichpunkte gemacht dazu oder willst du frei reden? Wie wollen wir das weiterführen?
1: Ich rede frei. Ich rede immer okay. frei.
0: Okay. Gut, dann leg mal los mit der nächsten Strategie.
1: Also quasi die jetzt, also wir haben ja jetzt einmal quasi diese One-Week-Follow-Up-Geschichte. Ja. Und ähm, das funktioniert halt sehr gut. Ich würde halt gerne auch mal drauf eingehen, wenn du halt nicht nur über Amazon verkaufst, sondern halt auch Online-Shop-technisch was machst, weil da mhm. hat man halt auch sehr schöne, gute, äh, gute Ideen, also kann man sehr viel machen, zum Beispiel wenn man mit Zendesk oder so arbeitet.
0: Mhm. Ähm,
1: Im Zendesk-Portal zum Beispiel gibt es ja auch die Möglichkeit, direkt nach einer Bewertung zu fragen, nach dem Kontakt. Mhm. Und das finde ich immer einen sehr schönen Einstiegspunkt, um ähm, das, man kann das programmieren, ähm, dass man danach direkt die Kunden, die positiv bewerten, noch eine E-Mail schickt, wo man sagt, so ist richtig toll, dass du bewertet hast, aber das hilft mir jetzt persönlich gerade nicht so sehr. Ich mache es doch vielleicht einfach auf dem Amazon-Produkt oder auf meinem Produkt dann auf der Webseite. So, mhm. das, ist, das ist halt eine Strategie, die benutzen wir beim positiven Verkäuferfeedback auch so vom Amazon. Das ist genau das Gleiche. Also wenn der Kunde zwar quasi sagt, ich bleibe jetzt erstmal noch bei Zendesk, hier, ähm, ich habe positiv bewertet und dann habe ich da drunter noch so, eine, so einen Satz geschrieben, so super netter Support, tolles Produkt, ich bin zufrieden. Dann würd, kannst du das so programmieren bei Sendest, dass du ähm, diese, e also diesen Text, der geschrieben hat der Kunde, das kannst du halt nochmal in äh, Anführungsstriche ziehen und dann sagen, könntest du es hier reinposten und dann direkt den Link zu dem Amazon-Produkt halt mhm. packen. Genau. Und damit, also dann sagt man halt so, es dauert zehn Sekunden. Also es geht ganz mhm. fix. Und das sind ja schon die Leute, die es ja schon so weit geschafft haben zu bewerten. Und die greift man halt dann ab und sagt: Boah, es ist echt nur 10 Sekunden, das wäre mega. Und ähm, da würde ich auch sagen, dass die, die Rate auch, also ich kann dir jetzt keine genaue Rate geben, es kommt halt auf vom Shop an, auf den Shop an, auf die Zielgruppe. Aber das funktioniert halt auch gut. Ähm, nur ich kann dir jetzt nicht sagen, 70, 80, 90 Prozent.
0: Aber kann um, ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich für einige wird es vielleicht eine Hürde sein, die vielleicht einen Anspruch haben, eine besonders äh, brauchbare Bewertung abzugeben, irgendwie besondere Worte zu wählen. Aber wer jetzt schon seinen Satz formuliert hat, nach, genau. nach, in dieser Support-Bewertung, der muss ja einfach nur wiederholen. Der wird sicherlich sehr offen war, sein, genau, es Anzufügen ja, abzuschicken.
1: Das gleiche machen wir halt auch, wir nennen das äh, positives Verkäuferfeedback feedback follow up so nennen mhm. wir das, bei uns intern. Das sind ähm, die, es gibt, ich meine, wenn man sich mal die, äh, die positiven Bewertungen anguckt, und es gibt ja einige bei den Verkäuferfeedbacks, weil die Leute es nicht so ganz verstehen, was der, was, ähm, was der Unterschied ist. Ne? Und ähm, da, wenn man da halt Bewertungen sieht, die auf das Produkt abzielen, wo, und das ist halt nicht Amazon-konform, das muss ich dazu sagen, dann gehen wir halt hin und sagen, hey, hier, ähm, das ist super toll, dass du unser Produkt bewertet hast. Und du wolltest es bestimmt auch, das Produkt bewerten, nicht uns bewerten. Daher ähm, post ist doch bitte da, wo es eigentlich hingehört. So, Aber wir erwähnen halt dann auch, ja, Amazon, das ist halt alles ein bisschen verwirrend und äh, mach das doch lieber da, also pack es bitte dahin, wo es hingehört. Das wäre super lieb und das äh, funktioniert halt dann auch weil die Kunden mhm. sagen, ah nein, oh nee, und das wollte ich ja auch gar nicht. Ich wollte ja eigentlich eigentlich, wollte ich eine Produktbewertung schreiben. Und das ist ja falsch. Und dann, ähm, die sind ja auch schon willing, sozusagen, da mhm. zu helfen. Genau. Das ist unsere, also ich denke, das sind unsere zwei, ähm, also Verkäuferfeedback-Follow-up, beziehungsweise Zendesk und halt dieses One-Week-Follow-up, das sind so die Pfeiler, wo wir uns am meisten drauf stürzen und da wirklich alles für geben, dass es da halt ähm, ja, mehr Bewertungen gibt. Ähm, genau, also das ist halt quasi mehr Bewertungen und weniger Negative ist, ähm, ja, das ist halt eine ganz andere Strategie, ne? Also ich denke, das ist ja. ganz anders. Ähm, also weniger Negative, ähm, da geht es halt eher auch um, ja, Listingbearbeitung, Retourenvermeidung in dem Sinne halt auch. Also man schaut sich halt an, warum geben meine, also geben meine Kunden schlechte Bewertungen ab? So, das muss man da analysieren quasi. Und ähm, also im Kundensupport kann man das natürlich pro Tag machen, mitkriegen. Warum melden sich meine Kunden? Warum sind sie unzufrieden? Das nennen wir dann äh, Support Insights. Und wir notieren das auch, haben wir auch wieder auf der Webseite eine Vorlage für gemacht, ähm, dass man einfach mal so einen Überblick bekommt pro Produkt, welche Probleme gibt es denn? So. Und der, das, der eine Punkt ist halt die Kundennachrichten, der andere Punkt ist die negativen Bewertungen selber, die man halt durchscannt, durchgeht oder ja, der Kundensupport, das, das Team, wer auch immer. Und dadurch, auch basierend dadurch, ähm, darauf muss man dann gucken, welche Listung, an Listinganpassungen müssen wir machen. Zum Beispiel ist das Größenverhältnis einfach falsch ne, auf den Listings ne, oder gibt es da einen Fehler oder ist eine falsche Farbe oder was auch immer. Und Dadurch, also es ist erstmal nur Listing, also es hängt dann nicht am Produkt, sondern es ist einfach, der Kunde kauft etwas, was er gar nicht bekommt. Und das ist schlecht. Mhm. So, weil dann kommt halt, ja, völlig, völlig ähm, misleading quasi. Und dann... Siehst, äh, kann ich
0: da gerade zwischenfragen? Siehst du, ja. siehst du bei sowas, ähm, siehst du das besonders in bestimmten Nischen, wo Kunden sagen, okay, das habe ich mir jetzt von den Bildern anders vorgestellt das ist bei bestimmten Produktarten häufig passiert oder ist das generell?
1: Das kann bei jedem Produkt passieren, tatsächlich. Mhm. Also ob du, ähm, ob du, sagen wir mal, einfach Kleidung verkaufst oder ob du ein MP3, ich meine nicht MP3-Player, aber du weißt halt so ein Bluetooth-Box mhm. oder irgendwas, da, mhm. ähm, da jeder kann halt im Listing Fehler machen, weil Eher, weil wir halt diese Produkte jeden Tag sehen, für uns ist es selbstverständlich und wir wissen, wie groß sie sind und das ist halt alles gar kein Problem, aber quasi diese Online-Darstellung von einem Produkt ist halt ein, eine Kunst für sich. So. Und mhm. ähm, da oder auch zu sehen zum Beispiel, also man kann ja auch in die Retouren ähm, Gründe von den Kunden reingucken in Amazon Seller Central, man kann ja Reports runterladen von Retourengründen, das ist, würde ich dann auch zum Beispiel äh, sagen, dass man das machen sollte und da steht dann zum Beispiel, weiß ich nicht, zu groß, zu groß, zu groß, zu groß, zu groß, zu groß und wenn da steht 100 Mal zu groß, dann ist das Produkt nicht zu groß, sondern dein Listing ist falsch. So. Und ähm, das ist für mich, das ist halt für mich die Vermeidung von von negativen Bewertungen auch. Also in diese Richtung zu gehen. Das äh, bieten wir jetzt so persönlich gerade nicht an, aber ähm, das ist halt eine Strategie, wo ich halt sagen würde: guck dir deine returngründe an, guck dir deine negativen Bewertungen an. Warum kriegst du die überhaupt? Wo ist die Quelle? Und dann müssen wir die Quelle ändern. Und wenn jetzt wir, also einmal, wie gesagt, es ist quasi die Online-Darstellung, die Online-Präsent, aber dann ist es natürlich auch das Produkt selbst. Also wenn das Produkt schlecht ist, dann mhm. ist es ja logisch, dass es so viele negative Bewertungen bekommt. Und ähm, dann braucht man auch nicht auf den Kunden rumhacken, sondern die wollen halt das haben, was sie nicht bekommen haben. Also die,
0: mhm. es
1: ist ja klar. Genau. Und da haben wir tatsächlich auch ähm, oder zum Beispiel kriegt man im Kundensupport, man ist halt am Puls der Zeit im Kundensupport, da kriegt man halt sofort mit, wenn um, zum Beispiel Verpackungen nicht funktionieren, nicht gut funktionieren oder ein Produkt halt erklärungsbedürftig ist und die Kunden verstehen das nicht, dann schreiben mhm. die. Und das meine ich halt mit diesem: der Spiegel des Unternehmens ist halt der Kundensupport. Da kriegt man immer direkt mit, was, was halt, wo die Probleme sind und was man ändern sollte, weil im Prinzip das beste Unternehmen sollte halt eigentlich so gut wie gar keinen Kundensupport haben. Also es sollte eigentlich komplett ohne laufen, sondern okay. nur ganz selten mal was kommen. Und ich kenne auch tatsächlich Unternehmen, die machen wahnsinnigen Umsatz und haben sagen, boah, ich brauche brauch gar keinen Kundensupport. Und dann denke ich mir, ja, ihr habt es richtig gemacht. Ihr habt es okay. äh, wirklich gut gemacht. Ne? Wenn zum Beispiel auch, klar, wird dann der eine sagen, ich habe aber erklärbedürftige Produkte. Ja, dann setzt halt einen, einen QR-Code mit einem Video auf, der das Ding erklärt. Und dann mhm. äh, brauchst du halt dann schon mal den Kundensupport nicht und du brauchst auch nicht die zig Follow-up-E-Mails, die du halt, die dich dann irgendwann flecken bei, bei Amazon, sondern, ja, keep it simple. So.
0: Da äh, wollte ich dich gerade auch dazwischen fragen, wenn du sowas siehst, das immer wieder kommt, äh, eine Frage zum ähm, Verständnis kommt, wie ich das Produkt bediene, benutze, sag, sprichst du den Händler an, der er was machen soll oder was er machen kann?
1: Genau, das ist halt dieses Support Insights, ähm, das, mhm. was wir machen. Das ist quasi schon, also wenn es um Nachrichten geht, dann dokumentieren wir das schon, dass wir halt dem Kunden sagen, boah, pass auf, hier das neue Produkt, das gelauncht wurde, da wurde jetzt zehnmal das Gleiche gefragt, wäre vielleicht mal sinnvoll, aufs Listing zu packen, ne? Oder wenn es halt wirklich was Größeres ist, irgendwie ein PDF dazu zu schreiben und dann auf dem Listing hinzupacken, plus E-Book, was weiß ich, ne? Und dass es auch noch rausgeht, damit wir halt hier weniger Nachrichten bekommen, so. Ähm, das ist einfach wichtig. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass man nicht sagt, so set it and forget it, so. Ja, wir haben jetzt, wir arbeiten jetzt mit uns zusammen und jetzt brauchen wir uns nie mehr mit Kundensupport ever beschäftigen. Nee, es ist es halt nicht, sondern... Wie, also es ist quasi ein Geben und Nehmen und man hilft halt einander und sagt dann hier, guck dir das mal an, wir pflegen halt eine Liste und da kannst du immer reingucken, was uns halt aufgefallen ist und diese Listen können lang werden, das äh, sag ich dir.
0: <lacht> und dann
1: muss halt jemand quasi von dem intern oder wenn man das auch intern so macht und diese Liste pflegt, dann muss man sich vielleicht einmal im Monat hinsetzen und sagen, okay, was davon können wir jetzt gerade ändern, was davon müssen wir unserem Lieferanten geben, was muss das Marketing machen, was plan of action einfach. Weil wenn wir es so weiterlaufen lassen, dann irgendwann geht der Kundensupport komplett unter.
0: Hast du mal ein Beispiel, wo du sagst, das war zum Beispiel was, wo Kunden ständig gefragt haben und du hast gesagt, tu es doch mal ins Listing. Weil ich denke, viele Händler, wenn die ihr Listing kreieren, denken die daran, was kann ich reinschreiben, damit ich das Produkt verkaufe. Denken ja. nicht hinterher, was muss ich reinschreiben, damit der Kunde versteht, was er kauft.
1: Ja, ähm, ich glaube, Größe, Kompatibilität, das ist auch mhm. wichtig, Kompatibilität ja. von, mit gewissen Dingen. Aber Größe ist das, was mir immer am meisten auffällt. Das mhm. dass einfach, das steht irgendwo im Listing, irgendwo ganz unten, aber auch, wenn man muss auf irgendwie mehr klicken und dö, mhm. das ist nicht ersichtlich. Und viele Leute denken einfach nicht so viel nach. Also sie gucken sich dann dieses Bild an das erste und denken, ja, passt schon. Bestellen das, kommt an, und dann denken sie im Moment, hä? Nee, viel zu klein, viel zu klein. Und dann schicken sie es wieder zurück. Und dann, also die Retourenkosten davon, und das, und dann schreiben sie am besten, wenn dann der Händler noch richtig aggressiv ist mit seinem Bewertungsmanagement, dann kommt noch, ah, bewerte unser Produkt, das du, weißt du was? Etwa viel zu klein. Ein Stern. Weil Leute denken halt auch gar, also, wir sind halt auf der anderen Seite der Medaille. Wir wissen halt, was das bedeutet, eine Bewertung abzugeben. Aber viele hauen das einfach auch so raus und denken sich, ja, mein Gott, nerv nicht, war halt zu klein, ein Stern. Und dann stehen wir da im Hallo und denken sich, nein, nein, was wollen wir bei diesem Kunden denn machen? Der hat das Geld zurück, der hat das Produkt zurück. Was soll ich dem sagen? Hier, ich gebe dir, was soll ich dem geben, um diese Bewertung wegzukriegen? Ich kann nichts geben. Aber das ist tatsächlich, ich meine, ist zwar ein langweiliges Beispiel, ne? aber es ist halt einfach, das ist wichtig. So Dimensionen zu zeigen mhm. und auch äh, Passungsformen oder so, also dass man sagt, so passt das da rein. Ne? Oder ja. also Visualisierungen, weil Menschen sind sehr visual und ähm, ja, das sind einfach im Prinzip wir geben ja keine, ähm, keine Empfehlungen, wie ihr eure Marketing und eure Fotos und so aufsetzen soll. Wir sagen halt nur so, das kommt an bei uns was macht ihr jetzt? Also ihr müsst halt gucken, dass ihr irgendwas macht, dass diese Frage nicht mehr kommt oder dass das halt nicht mehr passiert. Aber ich kann da wirklich nur appellieren, dass man sich in die Retourenreports von Amazon runterlädt und da mal durchgeht, was da ja. alles geschrieben wird.
0: Das ist ein guter Punkt. Es gibt auch einfach wahrscheinlich so verschiedene Kunden, die einen, die erwarten wirklich die genaue Zentimeterangabe, die anderen brauchen, wie du sagst, was visuelles, wenn nur das Produkt auf den Tisch Fotografierst neben was, was sich jeder erklären kann, wie eine Kaffeetasse. Und dann weiß er, wie groß das Produkt ungefähr wird, ähm, weißt du, die Zentimeterangabe doch nicht so genau sagt, dann ist dem Kunden auch sehr, sehr geholfen. Der, äh, letzte Woche jemand, das passiert immer mal, als ich mich über meine Website jemand anschreibt und sagt, hey, ich habe alle deine YouTube-Videos geguckt, mein Produkt verkauft sich nicht, ich habe alles gemacht und dann klicke ich durch. Sind die äh, Fotos offensichtlich vom Hersteller und die Produktgröße ist auf dem Foto drauf, aber ein Inch. Ja. Und ähm, ich, ja, was erwartest du? Du ne? bist ja. jetzt auch nicht, wie groß das Produkt sein soll. Müsste, müsste ich ja erstmal umrechnen. Und genau. dann, ne, einige Leute denken, sie haben alles gemacht, weil sie nicht wissen, was man alles machen sollte.
1: Genau. Ja was man alles machen sollte. Ja, aber im Prinzip. Ich möchte einfach nur dafür einstehen, dass ich sage: ja, hier, ihr könnt mit eurem Team Kundensupport machen, ihr müsst uns ja nicht buchen, so, ne, aber mhm. guckt mal einfach, wie heutzutage Kundensupport geht und wie, welche Strategien es gibt. Und ich habe auch keine Lust, jetzt super schwammige Antworten zu geben mit, ah, mach mal so ein schönes One-Week-Follow-up und mal gucken, wie es passiert, wie das läuft. Nee, also es gibt bei uns halt auch klare Anweisungen, so so sind Formulierungen, die kannst du nutzen, schreib sie um. Oder lass, mhm. kannst auch so benutzen, weil ähm, ich sehe halt einfach sehr viel, also sehr viele Probleme bei, bei Kundensupports, wo ich dann denke, boah, schwierig, Leute, schwierig, ähm, wie ihr die Sachen formuliert und so. Man will ja auch irgendwie safe sein und jetzt nicht mit Amazon irgendwie da in, äh, in Konflikt treten und so. Und ja, das ist, das ist mir einfach wichtig, dass, äh, dass man auch Sachen umsetzen kann. So, die, die wir halt irgendwie rausgeben. Und ähm, zum Beispiel auch dieses Support Insights Sheet haben wir auch gemacht, ähm, kann man sich runterladen und dann, das ist simpel. Es ist einfach, keep it simple. Ich, ich, das ist hier keine Rocket Science Kundensupport, ne? Aber man muss halt wissen, was man sich daraus, ähm, rauszieht, was man anwenden kann und was dann natürlich auch echte Effekte bringt. Also Retourenvermeidung durch Kundensupport ist halt, ist halt ein Ding, ne? Also, mhm. Ich habe halt Kunden, die sagen, es ist Wahnsinn, wie viel Potenzial da drin steckt. Und alle denken sich immer, boah, Kundensupport ist so langweilig und braucht keinen Mensch. Und ähm, dann denkt man sich so, ja gut, aber wenn du halt irgendwie 20% weniger Retouren haben kannst, weil dein Kundensupport mal aufpasst, kann man mhm. das äh, investieren, ne? die Zeit.
0: Richtig, und Retouren sind teuer. Das ist ähm, eine E-Mail, günstiger geschrieben.
1: Auf jeden Fall. Und was ich auch noch dazu sagen möchte man sollte sich auch in Richtung Retourenvermeidung ähm, auch mal überlegen, ab wann lohnt es sich, dem Kunden zu sagen, schickt zurück. Und mhm. ab wann sagt man einfach, behaltet einfach. Ist egal, mhm. ist egal. Ich würde zum Beispiel sagen, ab 20 Euro, ähm, oder sagen wir, ab 30 Euro will ich es wieder haben, alles darunter also ich meine Verkaufspreis, ne nicht ähm, Einkauf, mhm. und darüber kommen, ähm, sagt einfach, behalten Sie es, schenken Sie es weiter, bitte schmeißen Sie es nicht weg, Nachhaltigkeit, didede. wir wollen halt Emissionen sparen, wir möchten nicht, dass Sie es zurückschicken, so, behalten Sie es lieber, das wäre uns lieber, als wenn Sie, ja, aber wir, Sie kriegen sofort Ihr Geld zurück. So. Und da sind dann Kunden, das darf man natürlich auch nicht super offiziell und irgendwie populär machen, sonst machen das ja alle, aber wenn man das halt mal ein paar Mal im Monat macht, um halt zu so sagen, das, das Kabel brauche ich mir nicht ähm, zurückschicken lassen. Das brauche ich nicht. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. So, ne? Oder wenn der Kunde sagt, ja, es ist halt viel zu kurz, ja, dann, dann gibt es weiter. Spende weiß ich nicht. Aber für die, was weiß ich, wie viel Euro, Cent oder wie auch immer, ähm, im Einkauf brauche ich es mir nicht durch äh, Grenzdeutschland wieder schiffen lassen. Genau.
0: Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Ja, das, das ist Retourenvermeidung, ganz klare ja. Sache. Ne? Da diese, diesen Punkt, diesen Sweet-Spot zu, zu überlegen, ab wann wollen wir die Sache überhaupt noch zurückgeschickt haben, weil dann kommt ja wieder Amazon und sagt dann, ja, wir haben hier ein Lager voller ihrer Retouren, was wollen sie machen? Verbrennen oder sollen wir es abschicken? Und dann ist halt wieder die Frage, was machen wir denn jetzt? Ne? Und ich, ich meine, ich habe ja auch äh, Umweltschutzpsychologie und so studiert und mir ist es schon wichtig, dass da ein bisschen Nachhaltigkeit herrscht. So. Genau.
0: Guter Punkt. Siehst du, und das ist auch zum Thema zu Händler, die keinen Kundensupport haben. Ich ähm, habe mir ein äh, 10 pack LED-Leuchtstoffröhren. Diese, ähm, diese Leuchtstoffröhren kannst du mittlerweile mit so LED-Ersatzleuchtmitteln äh, ersetzen. Die sind halt recht lang, 1,20 und 10er-Pack bestellt von Amazon Deutschland nach Gran Canaria zu mir mhm. und ähm, kam einfach nur an in der Produktverpackung ohne Umverpackung sechs Stück von Defekt, Händler angeschrieben, dachte ich, ich schreibe erst bei Händler an, bevor Amazon Support und kam nichts zurück. Amazon Support angeschrieben, Mitarbeiter, haben gehabt, der sagt, ja, musst du zurückschicken. Da ich wird wahrscheinlich nicht teuer, ich bin hier auf Gran Canaria. Und meinte, ja, ist kein Problem, wir erstatten das. Ich habe für die Leuchtstoffröhren, weiß nicht, 40 Euro oder so bezahlt. Rückporto hat 70 Euro gekostet nach, ich weiß nicht, Lettel, ich weiß nicht, weil irgendwo in Europa, osteuropäisches Land. Und ein paar Wochen später kamen die Dinger zurück, weil es aus irgendeinem Grund äh, das Amazon-Lager nicht angenommen hat. Oh
1: nein.
0: Und ähm, war ich dann wieder mit Amazon-Support am Schreiben. Also haben wir alles hinterher erstattet, aber ja, ich meine, was für eine okay. Kundenerfahrung und was für eine ähm, dumme Belastung für den Händler, dem jetzt da diese 70-Euro-Versand auch noch unnötig abgezogen wurden
1: Genau, ja, genau. Man das man alles halt
0: vermeiden können
1: Echt so ein Punkt. Also wenn man da jetzt einen Kundensupport gehabt hätte, hätte ich gesagt, oh oh Mist, das hätte nicht passieren dürfen. Das tut mhm. mir unfassbar leid. Ich schicke dir jetzt direkt Ersatz raus. Ähm, mhm. und, und damit ist ja quasi, du musst ja dann nicht mal noch sagen, ah, oh, und du kriegst, das ist halt das Ding. In Amerika, wenn du da noch einen drauf setzt und sagst, so hier nochmal 10% und keine Ahnung, sind die over the moon. Wenn du mhm. in Deutschland das machst, sind Menschen skeptisch. warum kriege ich denn jetzt auch noch, also also es ist halt so, was wollen die jetzt von mir? Und wenn man dann um die Ecke kommt, so und sagt so, ich hätte gerne dann kommen, ah, okay, deswegen habe ich dann XYZ. Und wenn man aber einfach nur sagt so, ich schicke es dir jetzt, dumm gelaufen, Montag ist es da, schönes Wochenende dir, ja, und dann meldet man sich noch mal am darauf kommenden Montag und sagt, ist jetzt alles okay? Sind die jetzt alle heile angekommen? Und das Ding ist halt, das ist quasi die menschliche Komponente. Dieses, sind die Heile angekommen. Das mhm. macht kein Bot. Ein Bot schreibt mhm. dann, äh, ist jetzt alles in Ordnung. So, aber diese, diese Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten mhm. wo man dann halt so die menschliche Note sieht, dann denkt man, dann, da antwortet man auch drauf. Also Mensch erkennt Mensch. Das ist schon immer mhm. so gewesen. Mhm. Und dann antwortet man drauf und sagt so, ja, du, äh, danke, ne? Und leuchtet alles, guck mal, Foto, was weiß ich toll, super, das freut mich. Wer, Also ich würde mich natürlich persönlich total freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Musst du nicht, gar kein Zwar, aber wird echt meinen Tag versüßen heute. ne? Und da ist halt dann die Chance echt hoch. Aber ich gucke, ich denke mir auch manchmal echt so, ja, ihr schickt tausende von Bewertungs-E-Mails raus, aber ihr beschickt halt auch die Leute raus, die einfach eine sehr schlechte Erfahrung hatten. Und ähm, ich, ich klar, mag, ich bin kein Marketingmensch mensch ne? und Bewertungen haben ihre, also Bewertungsanforderungen haben ihre eigene ähm, Daseinsberechtigung, aber ich bin halt immer ein Fan davon. Irgendwie, ja, Risiko low und äh, quasi das Outcome high. <lacht> mhm. Genau, Richtig. so mache ich das. Yes.
0: Schön. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Fällt dir noch so Abschluss, zum Abschluss noch eine Strategie ein, die du teilen kannst?
1: Hm. Mal überlegen. Tatsächlich, denke ich, habe ich schon das meiste so preisgegeben, was, was wir auch machen. So.
0: Okay, also, das, wie gesagt, das meiste, weil du hast auch noch ziemlich äh, noch irgendwie speziellere Sachen, die du auch noch in einem Buch zusammengefasst hast. Ja, sonst sprechen wir darüber.
1: <lacht> ich habe noch kein Buch gemacht, nein. Aber. Ah, ich, ähm,
0: ah, okay. nee. ich dachte, Marc hatte irgendwas in der Richtung erwähnt, der uns da vorgestellt hat.
1: Nee, ich habe kein, also zu dem Thema habe ich kein, kein Buch. Ähm, mhm. Ich habe Dankbarkeitsbücher Bücher über Amazon schon vertrieben und so ähm, und selber gemacht, aber das, äh, das habe ich nicht. Ah, um, Vielleicht hätte
0: das irgendwie äh, angesprochen. Gedacht, ja. Okay.
1: Wahrscheinlich. Aber im Prinzip, ähm, ich, ich bin halt immer Freund davon, wenn du, wenn du deinen Kundensupport abgeben willst, dann melde dich. Wenn nicht, kein Problem. So, hab mhm. dein eigenes Team, mach das. Was wir halt machen, ist quasi wir haben Urlaubs- und Krankheitsvertretungen. Ne? Also wir arbeiten 365 Tage im Jahr und das ja. hat man halt nicht mit einer Person, die 450 Euro Kraft ist oder so. Im Endeffekt sitzt man da jeder selber als Händler. Und das, da hatte ich einfach, mhm. das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das ist irgendwie uncool. Und wie gesagt, Rocket Science ist es auch nicht. Man muss es nur gut ja. machen, man muss zuverlässig sein. Und ähm, ich würde einfach tatsächlich, meine letzten Gedanken wären eigentlich, wenn man einen eigenen Kundensupport jetzt ausgesourcet hat, in welcher Form auch immer, dass sie mal über unseren Blog lesen und das verinnerlichen. Dann wird das besser. Mhm. Das verspreche ich. Dann wird das besser. Ja. Ähm, wir Verlinke haben so ich auf jeden Customer. Fall hier noch,
0: hier noch in die Show Notes rein, dass, ähm,
1: ja. wer nach der also, Episode
0: weiterlesen möchte, weiß, wo den findet.
1: Genau, Vorlagen, Vorgehensweisen und da muss man sich auch nicht immer selber mit beschäftigen als Chef, aber ähm, wenn man das so irgendwie weitergeben kann, hier Links lesen, äh, nutzen, anwenden, dann ist das gut. Ähm, natürlich finde ich es immer schwierig, wenn man selber nicht so viel Ahnung von der Materie hat und auch nicht auf die Finger guckt, so, das äh, machen wir zum Beispiel auch, wir gucken unseren Leuten auf die Finger, aber... Ähm ich denke, wenn man halt jemanden hat, dem man vertrauen kann, der zuverlässig ist, einfach mal lesen, einfach mal anwenden, ein bisschen mhm. Strategie um, umändern. Genau, also mehr habe ich hier auch gar nicht zu pitchen tatsächlich, ähm ja. <lacht> muss man ja auch nicht immer.
0: Nee, richtig. Eine Frage äh, hatte ich noch so generell so zur Stimmung äh, bei deinen Kunden, weil du, du bist ja eben ein Fan davon zu sagen, hey, bevor eine Riesendiskutierei äh, entsteht und ein Kunde unzufrieden ist, jetzt zu Post zu müssen, sagen wir lieber, bei günstigen Produkten behalt's. Wie ist so die Stimmung äh, oder das Verständnis dafür bei den Händlern? Sehen das die Händler typischerweise auch so oder gibt es auch die, die sagen, nein, nein, äh, der Kunde soll gefälligst meine Ware zurückgeben? Hast du so solche?
1: neun von zehn Kunden sagen, mach einfach. Lasse, ja. lasse da. Ich mhm. gebe dir Geld zurück. Und äh, also neun von zehn unserer Kunden sind super kulant. Mhm. Ähm, es, man muss halt auch immer aufpassen, dass man sich nicht auf, dem, auf der Nase rumtanzen lässt von einem mhm. Kunden. Ne? Also das ich, ist halt dann auch wieder so, sagen wir mal, Bot kann das nicht. Ich kann zwischen den Zeilen lesen. Ne? Mhm. Ähm, und ein ich vergleiche das immer mit einem Bot, weil wir sind in dieser Zeit jetzt gerade, aber quasi, ja. wenn du halt jemandem sagst, das ist die Regel, ab 30 Euro braucht das, äh, muss es erst zurückschicken, dann macht er das, so, ne, und aber wenn ich halt sehe, da ist halt ein Kunde oder eine Kundin, die ähm, die ist schon fünfmal gekommen und erklärt mir jetzt hier, dass das nicht funktioniert, naja, irgendwann ist mal gut, ne, also, mhm. nee, und das ist halt wichtig, dass man, man muss halt selber für sich Regeln abfragen und das erste, was ich halt auch immer im Gespräch mache, ist, ich sage halt ab, wo, also bis wo ähm, bist du noch glücklich damit, dass du sagst, damit kann ich leben, mit dem Verlust, so ähm, ab, ab wann ist das, äh, ist es bei dir halt so eine Karenz, also so eine, wie soll ich sagen, ich hatte so ein Wort, naja, jetzt sagen wir 50 Euro Kulanzgrenze und ähm, darüber möchte ich informiert werden. Also alles über 50 mhm. Euro, da will ich eine E-Mail von dir bekommen. Und ähm, dann sagen wir, okay, alles klar, dann kriegst du eine E-Mail von der Assistentin, dann macht die das. Und so sollte man das halt auch generell irgendwie festhalten, dass man sich selber Regeln setzt, ähm, ab wann man halt nicht mehr diskutiert. Und man muss ja auch irgendwann mal als Amazon-Händler oder als Online-Shop-Händler loslassen und seine eigenen Leute ranlassen und seine eigenen Leute... Ähm, Quasi machen lassen, selber entscheiden lassen. Und da ist so eine Größe schon ganz gut, dass man einfach mhm. so einen Punkt hat, ab dem man laufen lässt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch ein sehr guter Tipp dafür. Ja, Helen, äh, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und für den Einblick da in deine Erfahrung durch deine Arbeit. Fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, Link ist hier in den äh, Notes zum Podcast, wenn ich da weiterlesen möchte. Und an alle Zuhörer, die noch zuhören, ohne zu abonnieren, zu folgen, mach's jetzt, klick in deine App auf Folgen, abonnieren, subscriben und wirst auch informiert, wenn eine neue Episode erscheint. Vielen Dank fürs Zuhören wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.